0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y estamos en un nuevo programa esta semana con otro invitado diferente Que como pueden ver a mi derecha los que están en el canal de YouTube Tenemos nada más y nada menos que al famoso Gamelur Que ya yo estuve en su programa hace unas semanas atrás Y como siempre tiene que ser en esta vida hay equivalencia de intercambio Así que me lo traje para acá para que participe conmigo y hablemos de un tema tremendamente importante yo siento que es uno de esos temas que mucha gente evita hablar creo que pocas veces lo hemos visto en, en videos de youtube o incluso hasta revistas escritas, blogs y lo que sea que es la fama del indie y si existe una separación por clases o por niveles o lo que sea, si existe el triple I o si existen los indies más grandes y más famosos que otros y por qué Vamos a explicar muchas de las cosas que nosotros pensamos de todo eso y eh, vamos a darles nuestra opinión invitándolos que dejen sus comentarios en la zona de la cajita de iBox o en el video de YouTube. Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Y bueno ya para dar inicio con el programa de esta semana, me traigo a Gamelur y ustedes los que no lo conocen se preguntarán ¿Quién es Gamelur? Bueno... Él es un chico que conocí hace unos meses atrás, ya casi llegando al año diría yo, eh, en Twitch, básicamente, creo que fue por el abogado que tuvimos algún tipo de conexión, nos vimos por ahí en los, en los streams de, del abogado, que le mandamos un saludo para que después no diga que no lo saludamos, y... <ríe> eh, y después él se pasó a mi canal, después yo me pasé al de él y ahí hemos ido como conversando poco a poco, siendo cada vez más cercanos hasta el punto de que yo ya participé en su programa y eh, ahora él está aquí. ¿Qué hace Gamelur? Bueno, él tiene su canal de Twitch donde eh, pasa jugando muchos tipos de videojuegos, tiene su sección Indie Time que es por la que yo principalmente lo veo, de donde juega juegos independientes para que la gente también los conozca. Ahí ya hacemos un empate con la Inditeca. También juega tri juegos triple a. en su mayoría, a algunos le mete el Dixper ahí para que la gente lo moleste mientras están las partidas y además tiene dos secciones de podcast, uno los jueves que eh, tiene con un muchacho, creo, me imagino es tu amigo, ¿verdad, Vini Sí. Y Ok, y después tenés el podcast de los domingos, que ya son entrevistas con invitados, muy similar a lo que estamos haciendo ahorita, para que lo vayan a ver, él es español, así que todo lo que hace es con horario español. Y este, lo otro que se me escapa por ahí es tu cuenta de Instagram, que es donde vas haciendo como posteos de diferentes juegos que vas pasando y análisis
1: y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bienvenido a la Inditeca, sí, pues. Camelur. Eso es. En Instagram eh, subo un poquito de todo, desde reseñas de videojuegos, sobre todo tema indie, para que la gente vaya descubriéndolos, y luego pues curiosidades, orígenes, eh, cositas relacionadas con... Eh, ahí ya no es solamente tema indie. Puedo sacarte una curiosidad de del Isaac o te puedo sacar una curiosidad del Dark Souls o del de Doom, lo que me apetezca lo que encuentre y me parezca más interesante.
0: Ajá, ajá. Pero bueno, entonces, bienvenido a la Inditeca, ya oficialmente en un podcast conmigo. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que surgió, de
1: hecho, en tu podcast. Sí. Uno de esos tantos temas que, que en mi podcast, todo el mundo que haya estado un, un mínimo en algún podcast mío, me habrá escuchado decir mi ya famosa frase, lo hablaré en otro podcast. Exacto. Y este tema, pues, lo hemos traído aquí a, a la Inditeca.
0: Exactamente, entonces vamos a iniciar como ya muchos de ustedes saben eh, Cuando yo traigo invitados voy como por una escalerita Primero para que ustedes lo conozcan, tengan un poquito de información Y después que nos eh, empapemos de su pasado videojugador, gamer, jugón, como le quieran llamar Así que contanos un poquito de tu historia eh, con los videojuegos Cómo empezaste, qué consolas tenías o si eras de PC Y cómo fuiste evolucionando hasta llegar al día de hoy
1: bueno, pues eh, todo empieza cuando yo pues, era un chavalí y eh, mi, mi madre me regaló eh, la Game Boy Advance. Bueno, miento, miento. Primero fue la PlayStation 1, que me la compré yo con, con mis ahorros, mm. y luego vino la Game Boy Advance, el mismo, creo que fue el mismo año o el año siguiente. Entonces, eh, esas dos consolas las cuento casi como, como a la par, ¿no? Las cuento parte de mi infancia que llegaron más o menos a la vez. Y, y bueno, pues empecé con, con esos y claro, en esa época pues se podía jugar muy pocos juegos. Pero creo que es unas consolas las que más horas le metí y más juegos jugué. Uh -huh. Y aunque, le, aunque tengo mucha afición desde, desde siempre por los juegos y siempre he estado jugando, cuando realmente me metí más de lleno en los videojuegos como tal, diría que fue a partir de 2010. 2009, que es cuando empecé a tener un PC, más en condiciones para poder jugar, y vamos ahí se me descubrió un mundo entero de, de posibilidades, y conocí a, a Steam, ese saca cuartos que, que con sus ofertas me ha hecho gastar mucho
0: ve <risa> si yo sacara una cuenta, yo creo que una vez había una página, no sé si todavía existe que le uh -huh. hace un estudio de cuánto dinero has gastado, yo creo que hace muchos años iba por 3.000 dólares pero obviamente Poco. yo no he pagado eso, sino que lo que hace es que agarra el precio full de Steam, pero como uno compra en bundles y en Fanatical y en Humble Bundle y todo eso, obviamente no pagas 3.000 dólares, si lo pones al precio real que pagaste, muchos los habrás pagado 1 dos 2 dólares o euros en tu caso, entonces yo me pero... asusté porque si, si realmente había pagado eso, también,
1: ¿eh? ¿Ah? a la inversa también ocurre, ¿eh? porque hay juegos que igual tú te has gastado 20 euros o 60 euros, y en la tienda ahora están a 20 euros o están a 10 euros, y cuenta 10 euros Ajá. o 40 euros, o el precio que está actual, ah, no okay. el que has pagado tú.
0: Ok, 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 entiendo. Ah, creí que lo sacaba el full price nada más. Mm -hmm. Ok, bueno, retomando ahí, <ríe> desviarse es muy fácil. Retomando <ríe> de, de, de tu pasado, eh, cuando vos llegaste ya a tener PC... Eh, ya, ¿Ya conocías lo que era el concepto de indie o simplemente
1: para vos eran juegos? No tenía ni idea. Ajá. No tenía ni idea de lo que era un indie lo que era un triple A. No sabía nada. Yo jugaba juegos. Está, yo jugaba por, por diversión, me lo pasaba bien y listo. Eh, el mundillo de los indies empecé a entrar con el Antichamber. Por, por 2011, una cosa así sería. Y con el Brave y Limbo. Yo creo que fueron los tres juegos que me marcaron para empezar a meterme más en ese mundillo. Porque lo jugué y dije, uy, que, que me gustó mucho el juego, pero decía, joder, no se, no se siente como, como otros juegos que he estado jugando. Sí. Entonces, ahí empecé a investigar, empecé a, a mirar sobre el tema, empecé a, a ver de qué trataba, ¿no? Porque... ¿Por qué eran tan diferentes? ¿Por qué se veían en dos dimensiones? ¿Por qué tienen esos, no tienen esos típicos gráficos realistas? ¿Por qué no, no utilizaban lo mismo? Y ahí fue donde empecé a descubrir el, el mundillo del indie. Ahí fue donde empecé a, a meterme en un ciclo en el que a día de hoy todavía no consigo salir.
0: Y no, no vas a salir, ya te lo digo yo. No, no. <risa> Pero es interesante porque... Es una historia muy similar a la mía, yo, yo la conté en tu, en tu podcast, porque a mí me uh -huh. pasó igual. O sea, es el hecho de pasarse a PC en esa época, en ese momento de la vida. Ahora, para muchas personas, actualmente sería pasarse a Switch. Porque ya se compran los juegos de Nintendo y todo, ya los terminan, los pasan, le sacan todo lo que tienen que sacar y es como, ¿y ahora qué juego? Porque tampoco hay tantos, ¿verdad? Entonces ya empiezan a ver los, las ofertas, empiezan a ver la eShop. Para nosotros ese momento yo siento que fue ese 2010, 2011, los que llegamos a comprar un PC que no se ocupaba una gráfica muy potente tampoco. Eran juegos que si tenías una gráfica ahí, ahí, que te medio ocurriera algo, eh, ya los volvías a ver con mejores ojos y decías, hey este puede que me sirva y yo creo aquí en la escaleta no, no está esa pregunta. Pero en ese momento pirateabas indies así o cualquier juego por solamente probarlos o si sí pagabas.
1: Mira, de tema pirateo tengo una anécdota muy curiosa, ¿vale? Y es que eh, yo me jugué el Bastion, me lo compré, me lo pasé, Ajá. me gustó muchísimo. Y cuando anunciaron el Transistor, que es de la misma compañía, eh, no tenía dinero para comprar un juego. Entonces decidí pues tirar un poco por la vía Jack Sparrow. Y lo curioso es que me gustó tanto el juego que dije, joder, a ver, me sentía mal, Ajá. me gustó tanto y cuando más adelante, fue muchos años después, creo que fue 3-4 años después, me compré el juego en Steam, no lo he jugado a día de hoy, no lo he jugado otra vez, <risa> pero lo he comprado por él. El... Lo, lo he jugado pues quiero comprarlo, quiero ser poseedor de este juego, pero pues me sentí mal.
0: Sí, sí, sí. no A mí me pasó también y, y siento que llega un punto en, el, en la vida de muchas personas que sienten ese, ese gusanito de ¡ay! ¿por qué no lo...? Y es un juego el que los hace cambiar de idea, ese es el, el que te toca, el que te dice mm. esto es más allá de lo que realmente estás viviendo y siempre todos, en algún momento, la gente les puede ponerlo en comentarios más adelante, si tuvieron ese juego de quiebre de decir... Pucha así mejor lo compro porque me gustó tantísimo que quiero apoyarlo, así sea que no tenga el dinero para hacerlo. Pero la pregunta te la hice por eso mismo, porque siempre, cuando es empecé, más que todo empecé en, en consolas. Ya que piratea consolas, pues es porque realmente o quiere o porque no tiene ninguna, ningún interés en pagar. Pero es cuando estás en PC, muchas veces la gente empieza por piratearlos para irlos conociendo porque le da cosilla pagar
1: para ver si le va a gustar. Sí. Incluso he conocido mucha gente, que, saliéndonos un poco del tema indie, que ha, que ha pirateado un juego simplemente para probar si en su PC funcionaba correctamente. P porque ahora pues, hay mucha demo, la mayoría de juegos tienen demos, pero antes no había tanta demo. Entonces claro, era un poco más complicado. Entonces mucha gente lo que hacía era se bajaba el juego pirata, lo probaba, que funciona, pues entonces lo puedo jugar, me lo puedo comprar.
0: Exacto. Pero bueno, vamos a, a ir entrando Ya en lo que es la escaleta que tenemos Para este ¿Sí? programa Y es que eh, hablar de juegos Indie populares, que a día de hoy Mucha gente tendrá muchísimos en la mente Isaac, Shovel Knight Super Meat Boy Hollow Knight y muchos más verdad. La lista es interminable Esos juegos tienen un, Una historia y tienen un pasado Y hay un año En el que todo eso explotó en el que salieron una cantidad de juegos que a día de hoy todo mundo sabe que son indies. Pero que ya los creadores y la misma marca como tal del juego es famoso. Y eso fue el 2010. 2010 y podemos agregar 2011 ahí para que no dejemos de, por fuera tu, tu gran amor. <risa> eh, vamos a darles una pequeña lista de los juegos que en el 2010 salieron. Y ustedes ya conforme vayan escuchando lo van a decir, ah, en serio, sí. El primero que se viene a la mente es eh, Limbo, que salió en 2010, Super Meat Boy salió en 2010, Amnesia Dark, eh, The Dark Decent también salió para ese año, eh, por aquí tengo que Octodad, que fue uno que pegó mucho en, en YouTube en su momento por las mecánicas que tenía, el VVVVV o el VVVVV también salió por esos, por esos años. Eh, antes de eso es un poquito más viejo Pero el Brave Que Brave fue rompedor en todos los aspectos También salió por ese tiempo 2011 salió el Isaac Para este juego que tanto te gusta No sé si tenés por ahí Algo más mientras voy revisando la lista Que
1: larga eh, Bastion No sé si lo has dicho, creo que no lo has dicho No, no lo he dicho eh, Minecraft El Minecraft, sí el, el, el juego más pirateado de la historia y el juego que más copias ha vendido sí. solamente debate Battle Records ese juego y que a pesar del paso de los años sigue teniendo más y más gente
0: muy cierto y podemos seguir pero no la idea no es como solo nombrar y nombrar y nombrar juegos pero vean que ya son títulos que si no los conocen más allá del Minecraft, que ya sería el colmo, ¿verdad? No conocer Minecraft y, y estar escuchando un podcast de videojuegos indie. <risa> Pero bueno, puede pasar de todo. Me he topado de todo en esta vida. Eh, vean que son juegos que ya a día de hoy son súper famosos, súper conocidos, que todo el mundo alguna vez, si no los ha jugado mínimo, los ha escuchado. Es un tema que es recurrente, ¿verdad? Y ya hacia si eso le sumamos los juegos actuales, que fue los que mencioné hace un poquito atrás... Eh, son los más relevantes Son juegos que a día de hoy Ya la gente los tiene como top O sea, se, se hizo como una partición Del juego triple Y estos Que no llegan tal vez a estar al nivel del triple A Para muchas personas Para mí sí, me imagino que es tu caso también eh, Pero... Son juegos que la relevancia que ellos tienen a día de hoy dentro de la industria es tremendamente alta. De todos estos que mencionamos, ¿has jugado a alguno? Yo sé que sí, o a la mayoría, y te gustan, no te gustan, pensás que son ese gran Olimpo el indio o no?
1: Yo creo que de todos los que has mencionado, he jugado a todos. Ajá. Todos. Todos. Creo, creo recordar, si recuerdo bien todos los títulos que has dicho. He jugado a todos uh -huh. todos todos me han gustado eh, el que menos he jugado diría que es el amnesia porque no soy muy dado a juegos de terror eh, pero yo diría que sí y luego lo que dices tú de tema de un escalafón en el que están en ese olimpo yo creo que ha marcado un antes y un después eh, el minecraft lógicamente vale y, y te diría también el limbo se sí. ha marcado. un Sí, sí. porque fue de sus primeros juegos indie, de sus primerizos y creo que fue el que de, hizo que muchas empresas se decidieran a, a lanzar su propio juego independiente uh
0: -huh. Yo ahí agregaría el Super Meat Boy y el Isaac, porque son dos juegos que justamente son del mismo creador uh -huh. y primero plantearon una situación, o sea, como una variante de géneros que estaban como demasiado estancados, diría yo, y sí. que llegaron a romper. O sea, Super Meat Boy en su momento fue como... Al fin hay un juego que otra vez es difícil, pero es agradable de jugarlo. Es un juego que, que tenés la necesidad de terminar una pantalla porque sabes que puedes hacerlo, que el error lo estás cometiendo vos y no lo está cometiendo el juego porque es injusto. Y con el Isaac pasa lo mismo. En su momento fue... Muy rompedor porque era difícil. Tenía una estética rarísima. Con una historia muy muy diferente. O sea ya meter demonios. Y una mamá asesina. Y un montón de cosas raras. Y llamó mucho la atención. O sea yo me acuerdo de ver YouTube de ese, de ese entonces. Y ver gente haciendo videos de 2-3 horas. Con runs
1: infinitas de ese juego casi. Yo es que a ver no quería ser yo quien mencionase al Isaac porque, como ya sabes, es mi videojuego favorito, es mi, mi, mi top. Y así como curiosidad, eh, no sé si sabías, pero el Isaac, en su momento, quisieron sacarlo para la eh, para, para la Nintendo, creo que fue la DS, pero les dijeron que nada hay. Ajá, no lo no por, por tema de religión y demás, porque el Isaac trata muchos temas de, de religión y habla mucho el tema de, de cristianismo y demás. Y Nintendo, como que dijo que no, que, que alejas un poco del tema. Y fíjate lo, lo curioso que es la vida. Ah. Que, que es uno de los. Es, fue el precursor del rock-like, por decirlo de alguna forma, el precursor de la era moderna del rock-like, mejor dicho, que, que. ha hecho que salgan otros juegos de ese estilo. Uh -huh. Que ahora mismo todo el mundo dice se la y todo el mundo va a conocer ese juego.
0: Sí, 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 de hecho. Y lo más curioso de todo es que. Ahora el Isaac está en Switch
1: Sí, sí, y lo tengo yo en físico Porque soy así Ajá. Yo tengo en digital en PC y ahora en físico en Switch Sí sí sí. Bueno, te lanzo una pregunta a
0: partir de este tema ¿Crees que estos juegos se pueden considerar a día de hoy de culto? ¿O es más ya juegos populares, por decirlo de alguna manera?
1: Yo algunos de ellos sí que los trataría como juegos de culto, sobre todo los que hemos mencionado Más que nada porque han significado un antes y un después en la industria Primero, porque han sido esa primera oleada, ese boom del indie, como hemos estado hablando antes Que han estado en, ese, en esa época inicial Y porque muchos han cambiado el género o, han, o lo han vuelto popular, como ya hemos dicho el, el Isaac. Y yo creo que sí que se pueden considerar de, de culto, porque dentro de, tanto a día de hoy como dentro de los años, la gente va a seguir recordándose de esos juegos.
0: Ok, sí, sí, yo, yo también pienso lo mismo porque son juegos que cambiaron la forma de ver no solamente el, los videojuegos, sino la industria como tal. O sea, a partir de ellos muchas cosas cambiaron para bien. Mucha gente ha tenido el impulso de decir, ah, yo también puedo hacer mi juego porque si un tipo que hace un juego solo o tal vez dos personas están triunfando, yo no lo puedo hacer? Y a partir de ellos pues surgió mucha gente. También cambió la manera del desarrollador de decir no necesito una empresa que me patrocine para hacer mi juego y ser exitoso. O el caso del dueño de Minecraft, que ahora es un señor que se tira un pedo y le sale un billete. Eh, <risa> porque lo que inventó ahora vale miles de millones de dólares, ¿verdad? Entonces sí, yo también pienso lo mismo, que son juegos, tal vez sí en su momento fueron de culto y ahora ya son respetables, o sea, son, son juegos que están en la memoria y van a estar en la memoria de mucha gente y espero yo de aquí a unos años estar haciendo un podcast de juegos indie retro y volverlos a traer a la mesa.
1: Eso también es otro tema, ¿no? ¿En qué, ¿En qué punto se considera que estos indies van a ser retro? Sí, sí, sí. ¿En qué momento vamos a empezar a decir yo jugaba cuando yo me pasé el bastian en su momento, yo jugué el Super Meat Boy cuando salió. ¿Qué época? ¿Qué tiempos? Sí.
0: Yo digo que tal vez de aquí a unos 10 años ya se va a poder hablar de eso. Cuando ya los indies en su momento no se parezcan en nada a esos. Obviamente van a existir todavía porque hay gente con nostalgia que los crea pero digamos que ya la tecnología haya avanzado tanto que un juego independiente se vea como un triple A y ya estos sean como los menos, ¿verdad? Yo lo diría, sí. tal vez 10 años, mi número. Ok, vamos a la otra parte del, del tema que es... Eh, ¿Pensabas que existen categorías o subdivisiones a día de hoy dentro de la industria independiente? Como, como mucha gente lo menciona, el triple I, el doble I, o que existe como un estrato, o sea, como que sale un juego y, ah, bueno, este lo podemos encasillar en tal posición sí. y hay otros que están así, pero al puro fondo fondo, <ríe> que son los indies más
1: indies de los indies, o no Yo los videojuegos en general los clasificaría a día de hoy de tres formas el triple A que conoce todo Cristo el indie que abarca todo juego independiente y los doble A que es esa tierra de nadie, que, están, eh, que es un título independiente con ayuda de estudio grande, pero que sigue manteniendo esas, esas cualidades de un indie. Entonces, para mí, lo que es el concepto de indie, no hay sub, subtipos, no hay triple I, doble I, para mí, Ajá. bajo mi punto de vista.
0: Entonces, para vos, ¿en dónde podríamos meter de medium... Hellblade, que en su momento, más la gente de Hellblade que dijo, esto es un triple A que ahí quisieron jugar de ingeniosos <risas> <risas>
1: AA o para vos son indies normales yo para mí serían AA que a ver, los AA los sigo considerando que están dentro del mundillo indie porque la esencia la sigue manteniendo, lo que es la idea de ser un juego indie, innovar y hacer cosas nuevas, pero con los beneficios de poder contar con una empresa más grande, entonces mm -hmm. yo contaría Hellblade o esos juegos como doble A.
0: A Plague Tale, todos esos.
1: Eso es. O el, el Ori, que estuvimos hablando lo, tú y yo, el, el segundo, que mucha gente dice que es triple A, y uno, a ver, triple A no es. Para mí es un doble A que sigue siendo dentro del... sigue estado dentro de ese mundillo indie.
0: Sí, de hecho, es... Es más que todo, yo lo estaba hablando en el último podcast con Retrocabeza, es más que todo una clasificación que el humano necesita porque nosotros todos necesitamos ponerle una etiqueta pero es interesante porque hay mucha discusión, a día de hoy es un tema que se habla mucho entre este juego es indie, no es indie que a mí me lo han preguntado muchas veces vos mismo me lo preguntaste, para vos que es un indie eh, yo hice un programa de eso, uno se mete a internet y va a encontrar muchas personas hablando de por qué no hay una definición ni una estructura que te diga ok, esto por estas y estas características va de este lado y por las otras va para el otro lado, es extraño porque estamos yo siento que estamos viviendo un cambio muy drástico porque en la industria independiente hay desarrolladores que fueron empleados de empresas triple entonces se traen todo ese conocimiento y lo ponen en práctica y no parecen juegos tan sencillos entre
1: comillas Claro. Sí, pero para mí siguen siendo un indie. Aunque vengas de, de Valve o vengas de, de, de Riot, de cualquier lado, uh -huh. si tú luego, por tu parte, estás haciendo un juego por tu cuenta o con cuatro amigos, sigue siendo un juego independiente. Uh -huh. La propia palabra lo está diciendo. Pero lo, también lo que tú dices, que todo al final es muy subjetivo, es por las etiquetas... E igual para alguien, eh, un juego indie eh, tiene diferentes subcategorías. O, o, o el Hellblade para alguien es un triple A. Uh -huh. o sea, todo eso depende de, de cómo lo ve cada uno.
0: Y ahora te lanzo la pregunta opuesta, entonces. ¿Crees que dentro de la industria existen los indies de lo indie? O sea, esos juegos ya tan, tan, tan extremadamente de autor, por decirlo de alguna manera, <risa> que lo vamos a jugar locos como vos y yo, <ríe> nada más. <ríe> o no, pues, igual pensás lo mismo que acabas de responder.
1: A ver, eh, yo no los categorizaría, como ya digo, dentro de niveles, pero sí que es cierto que dentro de lo indie, es como lo del iceberg. eso que está empezando de encima, se está muy popular ahora en vídeos de YouTube del iceberg Pues esto es igual. Lo que se ve son los juegos como el Hades, como el Super Meat Boy, el Isaac, el Ori, son esos juegos. Y luego, cuanto más vas bajando más juegos vas descubriendo y cada vez más extraños o más raros o más innovadores, más de todo. Entonces, para mí sí que no hay una categoría como tal, pero sí que hay como un nivel de conocido a muy poco conocido, a luego el que conoces, lo, lo conoces solamente el creador, ya está. Ajá. ¿sabes?
0: Ajá, ajá, exactamente. Sí, sí, de hecho yo pienso igual, de, me acuerdo en la vez que entrevisté a Guillermo Castilla, que él es un desarrollador de videojuegos. Y estábamos hablando de un tema similar y me dice, sí, es que vos buscas el indie puro, o sea, el indie que tal vez es esa persona que está creando el juego y dice, no, no, lo voy a hacer porque quería hacerlo, pero no pienso que esto me vaya a generar una ganancia económica muy alta, eh, que son los que ya uno encuentra en Ichio, o sea, que si ya te metes a Ichio y ves cosas rarísimas y que tal vez incluso hasta son gratis. Y vos lo jugás y decís, ¿qué es esta joya? <ríe> ¿Verdad? Pero es porque vos tomaste la iniciativa de abrir una plataforma como Ichio o abrir una ventana de Steam y filtrar y filtrar y filtrar hasta llegar a ese juego.
1: Horas y horas de búsqueda hasta que encuentras el, el adecuado. Ajá. Incluso, no baratos, pero sí que he encontrado un juego que estaba por un euro, dos euros, cuatro euros. ¿Qué dices, lo juegas y dices, joder... Si es que este juego podría valer 20 euros perfectamente.
0: Exactamente. Okay, okay. Entonces vamos a la siguiente parte de la pregunta que dice. ¿Pensás que muchos de los juegos indie no son conocidos por culpa de los jugadores que no buscamos? O por el típico tema que mucha gente dice que las plataformas los esconden. Es que son tantos que Steam no me promociona.
1: Hombre. Eh, creo que echar la culpa es precisamente a Steam, creo que es lo que menos se puede hacer, porque, eh, vale, el primero fue Xbox, el primero que empezó con todo el tema indie, con, sobre todo con Braid, que es mmm, tal. Eh, Steam siempre ha abogado por, por estas cosas, por los juegos indies. En su momento tuvo el Steam Greenlight, que bueno, por, por problemas que hubo con la plataforma, porque había mucho maletín y mucha cosa, eh, decidieron retirarlo y hacerlo de, otro, de, otro, de, otro form, de otra forma. Pero el problema está en que hay tanto lanzamiento indie, hay tantos juegos, que es que es muy, muy difícil, que si no lo promocionas, no salga. Tienes que promocionarlo por internet, por las redes, por todos los lados, para poder llegar a más gente. Porque si esperas a que la gente lo encuentre por Steam, eh, pues lo vamos a encontrar tú y yo, yev. No va a encontrarlo nadie más. Así de claro.
0: Total, totalmente. Eh, y te traigo una pregunta que no está en la escaleta Pero con la respuesta me la generaste Yo sé que no, soy, no sos muy amante de Epic Pero qué pensás de lo que está haciendo Epic Con respecto a de darle hasta cierto punto Un poquito más de visibilidad a, a esos tipo de juegos O este de la ganancia un poco más alta para el creador En lugar de lo que se lleva Steam A mí me parece,
1: a ver Epic no es tanto de mi devoción, pero tengo que decir que me parece bien, me parece bien que, que la forma de, de atraer al público a los, a los estudios perdón, es eh, ofreciéndoles más dinero. Si te ofrezco más dinero, más, más ganancias, pues te va a venir bien y vas, y vas a apoyar más a, esa, a ese estudio indie. Eso me parece genial. Eh, ¿Cuál es la, la cosa que Epic... Tiene, vamos a decir, un filtro mucho más severo. No pasan apenas juegos comparados con lo que hay en Steam. Entonces, puede pasar que se salte alguna joyita.
0: Y desde el punto de vista que vos sos de desarrollador de software, si en algún momento tuvieras así como la posibilidad de crear un videojuego y te dan oportunidades de poner okay, Epic, Steam, con las condiciones que tienes ahorita, ¿qué escogerías?
1: Eh, yo, a ver... Tengo mis principios. Tengo... <risas> y sería bastante hipócrita de criticar muchísimo a Epic y luego pasarme a esa plataforma, ¿no? Claro. Yo creo. Pero... Pero es... A ver, si no fuese... Si a mí me dijeran que yo puedo estar en la plataforma de Epic y en Steam a la vez, sin problema. Oye, pues cuantas más plataformas, mejor. A más gente llega. Pero... Por lo que he leído muchas veces, eh, eh, Epic siempre dice que tiene que ser exclusividad para, ese, para muchos juegos indie. Sí. Entonces, si me estás atando, pues oye, te voy a decir, oye, pues lo siento, pero no. Me voy a, me voy a Steam. Porque mmm, yo creo que la mejor forma, ya te he dicho antes, la mejor forma de publicitar tu juego no va a ser soltarlo en la tienda y esperar. Es publicitarlo en otros lados, en las redes, en internet, más que, más que en, la propia, en la propia plataforma. La plataforma es una tienda, no es un buscador, no es, un, no es una galería.
0: Sí, sí, de hecho, totalmente. Pero bueno, quería tirarte ahí la pregunta complicada. ¿no? <risa> ha ido <risa> malicia esa. Sí, sí, era con toda la mala gana de, de joderte. <risa> ok, pasemos al, al otro tema entonces. Eh, ¿Qué haces vos? Yo tengo mis métodos para descubrir indies más allá de los juegos populares.
1: Bueno, pues tengo varios métodos, entre comillas. Eh, el primero es, obviamente, a través de las redes de YouTube, de gente que pues, sube vídeos, sube mmm, reseñas de juegos indie, que puede ser tanto tú como otros, otros eh, creadores de contenido que suben al respecto y digo, oh, me interesa, o Twitch o Instagram, que pues Veo algún post, alguna cosa de un juego indie y digo, me interesa, y lo investigo. Pero sobre todo, lo que hago es eh, Steam. En itch.io sí que sé que hay mucho, sé que hay muchísimo indie, sé que hay una barbaridad, pero yo donde más utilizo es en Steam. Me meto en novedades, y si os fijáis, aparecen novedades populares y novedades. Hay que entrar en novedades, ah. en populares no, en novedades hay y meterte en esas 5.000 páginas que hay de juegos que han salido solamente esa semana. Sí. Y hay investigar. Entonces yo me pongo música y me pongo ahí a investigar y empiezo a mirar. Este juego, ah, mira, pues este juego me puede interesar. Voy a echar un ojo, voy a investigar, voy a mirar, a ver. Voy a YouTube. Pasa, pasa mi filtro, voy a YouTube y miro algún gameplay o alguna cosa que se pueda salir. Esa es mi fuente principal de, de conocimiento.
0: Sí, sí. Ya Creo que eh, tenemos un método parecido. El mío lo que cambia es que yo sí entro a Ichio, o sea, yo sí tengo abierto Ichio y tengo las notificaciones para que me llegue un, un mail cada que suben algo nuevo. O sea, hacen como un grupo de notificaciones y te mandan: ha salido esto, 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 esto. esto. Eh, lo otro que yo hago mucho es seguir canales en inglés, porque el contenido en su mayor cantidad de indies está en inglés, en español somos muy poquitos. Y lo otro que me gusta hacer es. Eh, Meterme sí en Steam y cuando hay ofertas, en lugar de meterme en las ofertas, de mirar las ofertas, hacer eso, ponerme en la categoría Indies y fijar un precio. Entonces, menos de 10 euros, 10 dólares, y a partir de ahí me empiezan a salir cosas rarísimas que yo no conocía. Porque por precio también puedes encontrar tal vez juegos que están escondidos porque ya el filtro no es por tema, sino es por dinero. Entonces ahí cambia sí. un poco el, el filtro para Steam. ...y eso es una de las cosas que yo hago... ...para encontrar esos juegos tan raros... ...que abogado y vos me han preguntado... ...¿de
1: dónde sale eso? ...así sale eh, Otro método que ya no utilizo tanto... ...porque es que no, es que no tengo tiempo... ...es que no entre, te juro que me encantaría entrar en Itchio, ...pero es que no tengo tiempo... ...si no tengo tiempo apenas para jugar lo que descubro por Steam... ...no quiero imaginarme el tiempo que tendría... ...es que necesito que días de 72 horas... Eh, ...todos los lunes... ...Steam lanza ofertas semanales... Y ponen como 600 juegos en oferta. esto estoy, puedes entrar. Y también, como tú, pues entras y filtras y empiezas a buscar. Porque normalmente la mayoría de esos 600 juegos son indies o son jugos. Un poco el de lo más profundo de, de lo indie. Exactamente.
0: Y hay una pregunta que se me acaba de venir a la mente que no está ahí. Que vendría siendo: ¿ya estás en un punto? en el que vos podés decir que has jugado tanto que te cuesta encontrar cosas nuevas o te seguís sorprendiendo por lo que encontrás.
1: Siempre hay algo que me sorprende. Siempre encuentro alguna joyita que me sorprende y me y me deja como... Ay, va, mira, no, no me esperaba yo esto o no me esperaba un juego que fuese así o que la historia me llegase a llegar tanto o esta jugabilidad... O un toquecito, con que, con que tengan un toquecito que la haga diferente, me vale. Para decir, me sirve, me gusta, me vale.
0: Y después de eso, ¿qué es lo que vos andas buscando siempre? O, o simplemente te llama una portada, un nombre y lo abrís a ver de qué trata. O siempre tenés algo en la cabeza, como que digas, hoy quiero encontrar un plataforma diferente. Hoy quiero un roguelike diferente. O simplemente te dejas llevar por la oleada de las listas que hay ahí me dejo llevar, quitando,
1: quitando como ya hablé contigo, quitando los RPGs porque consumen demasiado tiempo de mi vida y no puedo eh, mi género favorito son los plataformas y, y roguelike, lo que pasa es que uf, me satura, tanto roguelike me está saturando y, y quiero tomarme un descanso, pero es que salen tantos y, y muchos tienen tan buena pinta que es que que es que digo, es que no puedo, es que no puedo dejar de jugarlos, porque no puedo, porque salen más, y cuando sale otro digo, ay, pero es que me quiero terminar antes este, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué digo que esto, y me toque vamos, es, es, un, es un desastre lo, lo de los roguelike, es un, es un vicio.
0: Sí, te estamos viendo, Loop Hero, te estamos viendo. Terrible, eh. terrible. Sí. Vamos a ver qué más tenemos por acá esta es una pregunta más de opinión de, 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 de poder tirar un poquito de, de de rage hacia la gente, yo creo ¿qué pensás de esos jugadores que solo juegan los indies más conocidos? y esta es una pregunta más para tu versión más streamer, que uno entra a veces a Twitch y se está jugando siempre lo mismo, o sea uno entra a la sección de indies y están jugando Hollow Knight, Shovel Knight ahora lo giro. Valheim. como que la gente no sale de ahí, parece como que les cuesta, como que tienen, como si fuera un caballo que tienen algo puesto aquí en los ojos y no saben ver hacia la derecha y a la izquierda.
1: ¿Qué pensas de eso? Lo primero voy a matizar que a mí me parece genial que eh, alguien juegue al juego que sea. Para mí, me parece igual de, no me gusta decirlo, pero gamer, entre comillas, ¿no? Esa palabra no me gusta, pero me parece igual de gamer, alguien que juega al FIFA. Eh, todos los días, o cuando juega con los colegas, a alguien como tú, Jeff, o alguien que solamente juega al Call of Duty y al Fortnite. Porque es una ok. forma es una forma de utilizar el juego, de utilizar los juegos de forma diferente. Cada uno tiene su forma de, de utilizarlos. Y eso para empezar, quiero matizar eso. Eh, hay, concretando el tema de los indies, eh, me parece que hay muchos títulos que son lo que dices tú, que son de los conocidos, como el Hollow Knight, el Valheim, etc., y la gente no sale de ahí. Creo que no salen de ahí porque no han descubierto lo que es eh, un videojuego indie. Porque a día de hoy, no es como antes, no es como en 2010. En 2010 salió un juego como el Braid, o como el Limbo, y la gente se sorprendía. Pero ahora ya es algo más normalizado. Y la gente no se da cuenta de que hay más debajo de ese indie. Entonces, la, eh, eh, a día de hoy... Esos títulos que son indie conocidos mmm, tienen una relevancia mayor de la que podía haber tenido en, en 2010. Entonces, son más están dentro ya de la categoría mainstream ah. esos juegos. O incluso hay algún título que, perdóname que lo voy a decir, que incluso para mí me parecen sobrevalorados. <risa> que sé que no te gusta, pero... Ajá, ajá. Que sobrevalorado no quiere decir que sea mal juego, ¿eh? Sino que igual el juego es un 7 Pero la gente lo pone de un 20 sobre
0: 10 sí, Eso lo hablaremos en otro podcast eh, <ríe> Sí, de hecho es curioso porque Yo siento que a día de hoy A muchas personas Les gusta que le digan Qué es lo que tienen que jugar Porque está en lo popular Más allá de que sea Lo que realmente ellos buscan O sea, cómo decirlo para muchas personas es más fácil fijarse qué es lo que más está jugando y comprarlo porque ya es bueno, ya pegó, ¿verdad? que es lo que mucha gente conocería como lo mainstream que acabas de decir, pero hay un rango muy pequeño de gente que le gusta gastar eh, su tiempo investigando, conociendo, cuestionándose si un género tendrá algo similar a lo que acaba de terminar de jugar... Y pasa no solamente en el indie, sino también en el AAA, que mucha gente es como... Y pasa con, con Microsoft y Sony, que ya la gente sabe que si va a jugar un God of War, sabe a lo que va. Porque es lo que pega. O si Sony saca una nueva IP, es como, ah, es que es de Sony. Y mucha gente a veces, una IP medio medio, digamos, de Medium, que salió para Xbox, no porque sea indie o AAA o lo que sea, simplemente es como que, ah, es que sí, es ese jueguillo. Ah, voy a ver un video a ver si me gusta. Y tal vez ponen dos minutos de video pero yo siento que ahora hay como tres tipos de jugadores, estamos nosotros que somos los que ya tenemos muchos años y ya llegamos a un punto en el que hemos jugado tantas cosas que no nos importa descubrir algo nuevo está el jugador más joven que está como dentro de la línea de jugadores que juegan cosas populares y algunos ya se van desviando hacia lo que somos nosotros y otros se quedan en esa línea entre lo que se streamea y el eSport y está el, el jugador que solamente juega... Porque es lo, lo popular... O lo de los gráficos más top... Básicamente, entonces... Siento que los dos grupos... Últimos que dije... Es gente que le cuesta... Dar el paso a... Sí. Por su propia motivación... Adentrarse más en el mundillo del videojuego... No sé si
1: pensás que estoy en lo correcto... Estoy mamando... Sí, no, sí, sí estoy, estoy muy de acuerdo contigo... Y es precisamente por eso por lo que decidí en los streamings hacerlo de la sección del indie time porque sé que hay mucha gente que no uh, que, que no se va a pasar horas y horas y horas eh, investigando juegos. a eso estoy yo, para comerme yo el marrón, para comprar diversos juegos y pues para probarlos. Entonces lo que hago es, incluso ahora lo he anunciado que voy a hacer en vez de solo viernes, voy a hacer miércoles y viernes, porque es que no me da tiempo, es que hay mucho, y juego dos al día. Así que imagínate, es que es una cantidad enorme. Y aún así filtro, filtro más de lo que, de lo que filtro de normal. Y claro, tengo que lo juego pues para que la gente no se pase horas investigando, que directamente lo puedan ver, entonces mi público pues al menos puede ver esos juegos y decir, ah, pues este me interesa, voy a investigar, voy a investigar más al respecto, voy a mirar más. Entonces yo les doy como, vamos a decir, una demo, ¿no? yo juego un ratillo, juego una hora, hora y media, dos horas a ese juego para que la gente pueda ver un poco de qué va a ir y pueden investigar y saber si, si les interesa o no. Les hago el de buscador. <ríe> Ajá.
0: Sí.
1: Incame Google. Lo que pasa es que luego, pasan, que luego pues, me pasa lo que me ha pasado alguna vez, que me he encontrado un juego que he dicho, pero ¿qué es esto? Ajá,
0: sí, sí. Es. Va a pasar, Uf. va a pasar miles de veces. <ríe> Porque también el, el hecho de ser... Más bien, ese, ese trabajo de curadores de contenido que le llamo yo, eh, tiene esa parte. La buena, que a veces te encontras joyas, y la mala, que a veces decís, uff, esto no, no, no. no me hay, hay veces
1: que tengo que admitir que, que me da envidia eh, esos que streamean los triple A de turno, porque no se comen la cabeza. Se compran el juego que vale 60 euros, y dicen, este es el que funciona, pues lo juego. O el Fortnite, pues juego al Fortnite y no se comen la cabeza, les gusta y ya les gusta, y ya está, no salen de ahí. Hay veces que me dan envidia, de, de que no tienen que comerse tanto la cabeza, ni buscar horas y horas, y, o decir, este juego tiene buena pinta, lo juegas y dices, uff,
0: qué malo es, pero malo con ganas. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, a mí me... Bueno, yo tal vez no les tengo... en Puede ser un poquito, un poquito, pero yo le tengo más a la gente que agarra y se pone a jugar Hollow Knight o Shovel Knight o lo que sea y está pegando y los ves así como con 1200 viewers y es como, ay, es que si yo me pusiera a jugar eso, me va a gustar porque los amo, los adoro, pero no, no sé, ¿no? Como que ya después de un rato mi cabeza me dice, hey, hey. Y si vamos a buscar allá a ver qué hay. Y es esa sensación de emoción que uno
1: dice: ay hay algo
0: nuevo, algo nuevo, algo nuevo! Jeff, Jeff,
1: Jeff, ¿me escuchas? Hay, hay como: hay 10 hay, hay juegos nuevos en Itzio. Sí. Míralo, míralo. Sí que quieres mirarlo. Y tú ahí con, estás jugando y el ojo te hace. Y se te va a la otra pantalla a mirar itchio Exactamente, exacto. Ya, ya
0: nosotros yo creo que caímos en un limbo que no vamos a salir nunca de, de estar buscando, porque ya es una sensación de siempre encontrar IPs nuevas, de siempre una experiencia nueva, eso es muy bonito.
1: Estamos en un loop.
0: Estamos en un loop. Mejor dicho, eh, no, no lo puedes decir mejor de hecho. Sí. sí. Eh...
1: Ok, entonces... Lo que pasa es que para la gente que... Uh -huh. Para la gente que esté escuchando esto y que no, no, sea, no sean buscadores de tesoros como nosotros, eh, están escuchando y diciendo, joder, pues entonces no voy a meterme yo a investigar indies para que me pase como a estos. <risa> estamos metiendo miedo, ¿eh?
0: Ajá, sí, puede ser, puede ser. Eh, los invitamos a hacerlo, es una experiencia muy bonita, ¿no? muy agradable. Es lo mismo, es lo mismo que la gente que se pone a ver videos de juegos retro, y se pone a ver eh, tops de... Los mejores juegos del 2010 Los mejores eh, Hidden Gems del Xbox 360 De Genesis Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros Pero con Indies <ríe> Es igual eso es. Ok, entonces ya vamos a ir a la última pregunta Que vendría siendo Vos tenés la sección Indie Time sí. Acabamos de decir Que ayuda a mucha gente a descubrir Juegos Pero además de eso ¿Se ¿Te, te ocurre algo o has pensado en algo o has visto algún ejemplo de lo que podríamos hacer nosotros, más que todo desde el punto de vista en español? Porque en inglés hay contenido sí. para cambiar ese paradigma que acabamos de hablar de que más gente vaya conociendo estos títulos o con lo que estamos haciendo crees que ya el trabajo de ahí se va cimentando.
1: Yo creo que eh, lo que pienso como tú, que en habla inglesa hay muchísimo canal hablando de indies y en español hay muy poco. Y creo que lo estuve hablando contigo. ¿Cuántos canales grandes, plan grandes, que puedan vivir de esto, eh, conoces que se dediquen a, a jugar indies? Al 90% juegan indies. Y te podía decir uno. Sí, yo también, solo uno. ¿Y, y ya está. Es que no se me ocurre más.
0: Y ese uno, Entonces, ojo, que ese uno, que creo, David, si imagino es la misma persona, que es Paso64, obviamente. Eh, él hace su contenido de indies en el canal de YouTube, pero si vos te vas a verlo a Twitch, está jugando Sekiro, porque él, él entiende que la gente que lo va a ver sí lo, lo ve por él, porque él es básicamente una uh -huh. persona muy, muy llamativa pero también no es tonto y sabe que él tiene que jugar una de una vez claro. en triple A para llamar la atención.
1: Hombre, claro y aparte eh, también porque le gusta el juego, es decir eh, que te gustan los indies, no sea que no no seas como Jeff, vale, no sois como Jeff. Se pueden gustar los triple A y los indies, vale, no hay, hay de todo. Y pero me parece muy bien lo que hace con esas secciones del cuidado ahí, que descubre juegos indie para gente que incluso yo también he descubierto un juego gracias a gracias a él, gracias a un vídeo que yo he pasado por alto o no me ha dado tiempo a mirar o lo que sea. De
0: hecho yo tengo que ser sincero, el Loop Hero yo lo conocí por él. Eh, porque hey, fue la primera persona que vi que lo subió, que subió un análisis en español pero, ¿quién hizo que lo comprases? a vos, bueno, la, la culpa es tuya o sea, me debes 5 dólares <risa> 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 te la lié, te la lié sí, 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 o sea, yo Pasos me dijo este juego existe, y yo eh, eh. Camelur fue el que básicamente me dijo, también agréguelo al carrito, no, ya está agregado al carrito, vaya, páguelo, después me da las gracias. Y te lo puse en el carrito,
1: sí. y dije, paga él, y me fui. Sí,
0: sí. Ya la parte difícil está hecha, agregada al carrito, usted nada más ponga el código de la tarjeta y vas a jugar.
1: Pero volviendo a la pregunta que me has hecho antes, uh -huh. eh, para cambiar todo esto, yo creo que también habría que hacer eh, lo que estás haciendo tú, en tus, en tus acciones también que traes a gente desarrollador de juegos indie y que voy a empezar a tener yo que ya tengo contactados un par y preparas algunas fechas y es también para conocer ese desarrollo de los videojuegos por dentro conocer esa persona el cómo lo ha desarrollado, cómo se ha movido eh, cómo ha tenido que buscar eh, un publisher o, o subirlo a la plataforma de Steam, cosas de ese estilo para que la gente vea también todo lo que hay detrás que hay un curro enorme que pasa no. muy desapercibido.
0: Sí, de hecho, es es una de mis principales motivaciones, no solamente porque mucha gente a veces piensa que uno hace esto por tratar de vivir de esto y hacerse famoso, no, ya, ya para eso yo tengo mi profesión y creo que vivir de esto ya a la edad que tengo yo yo no, no me, me importa esconder mi edad, yo tengo 30 años. Ya ya a mí se me pasó eso, o sea, ya ya, ya yo ya ese tren lo perdí. Pero el hecho de comunicar, el hecho de expresar lo que yo pienso y lo que yo juego, que a día de hoy sé que es diferente, porque hoy es diferente, de aquí a unos años puede ser que lo que hago yo ya es tremendamente común, eh, no impide el hecho de que yo contacte con desarrolladores o digamos el caso tuyo, que hey, somos personas que nos hemos ido conociendo incluso porque sí. nos pusimos al frente de una cámara un día. Y empezamos a tratar este tipo de temas... Y vamos ahí como creando ese grupito de gente... Que ojalá esperaría yo de aquí a unos años... De por lo menos ya no ser así como... Mega estrellas de, de esto... Pero sí referentes en un tema... Tan... Extenso como la industria independiente...
1: Yo lo tengo muy claro... Eh, a día de hoy... Con la gente que me ve y con lo que... puede llegar a verme... Eh, lo tengo muy claro... Con que una sola persona me diga... Joder me ha gustado el juego... Voy, no lo no, no voy a comprarlo, sino el... Voy a investigarlo, voy a mirar más acerca de él. Yo ya me siento realizado. ¿Sí? Porque significa que he hecho que a alguien le guste ese juego o que se interese por él. Uh -huh. Que es lo que yo busco, en realidad. Que esa gente eh, empiece a investigar sobre los juegos indie y que se meta se, se meta en ese lodo uh -huh. y que no salga. Que se quede con nosotros.
0: ¿Sí? De hecho, es, es, es muy bonito... A mí me pasó un día de estos, estaba yo trabajando... Y veo que me salta la alerta de Steam... De que alguien se conectó y empezó a jugar Mail Bowl, Y yo... oh Y ya sé que esa persona lo está jugando por mi culpa... Y eso, oh. Fue todo bonito porque... Yo hice los gameplays en Twitch y todo... Y yo sé que algunas personas llegaron, se quedaron en los streams... Pero ya ver que alguien lo compró y lo empezó a jugar... Ya ese es un paso que uno dice qué bonito, o sea, no solamente llegó el mensaje, sino que llegó el apoyo al desarrollador
1: hmm. yo por ejemplo eh, lo compré gracias a ti a medias, uh -huh. porque el juego lo conocía, lo tenía, lo tenía guardado lo quería tal pero le había perdido la pista y no sabía qué fecha salía, y te vi jugarlo y además te puse en el stream, en el Twitch y digo ¿ya ha salido? ¿ya ha salido? y nada más me lo dijiste, sí, ha salido Steam, entrar, comprar toda mi cartera <risa> Pero fue así,
0: fue directo Entonces para la gente que nos está Escuchando y quiere eh, Animarse a hacer algo parecido a esto Hágalo, hágalo, la verdad es que en Muchos juegos independientes Son los que salen por día Ojo, por día Y una persona más que se sume a este Grupito de locos que estamos aquí Por los juegos independientes y por comunicarlo eh, Nunca está de más y si nos quieren contactar, si nos quieren hablar a nosotros para alguna colaboración o lo que sea, vamos a decir que sí a no ser de que el tiempo nos lo, lo permita. Y si quieren streamear juegos de este tipo y ustedes streamean triple A no tengan miedo a streamear algo diferente o algo raro porque cuando menos se lo esperan puede que aparezca incluso hasta los desarrolladores porque a ellos les encanta ver que alguien streamea y les escribe y todo. Eh, es muy bonito, la verdad es que es una comunidad... ...muy agradable... ...aquí otra de las cosas que me gusta... ...es que quienes ya estamos en este punto... ...son gente que ya no le importa las marcas... ...y no se está peleando por estupideces... ...ni nada... ...ni hace comparaciones mm. raras... ...ni extrañas... ...ni que esto está en Switch... ...que esto está en Play... ...que esto... eso ...aquí ya no se vive... ...eso ya no se vive... ...aquí lo que importa es divertirse... ...y el videojuego como tal...
1: ...es que... Eh, ...además... Lo que has comentado tú, de que se pase el desarrollador, me pasó a mí el miércoles, estaba jugando al Magic Twins, se pasaron los desarrolladores y a mí me hizo una ilusión tremenda el hecho de, de que se pasen, de que eh, quieran conocer el feedback, que quieran saber más de lo que opina la gente, de ver un poco las reacciones y demás, me parece maravilloso. Y encima, nosotros que en España, bueno, en España y Latinoamérica, la industria del, del juego indie hay unos titulazos, hay unos titulazos tremendos, Obviamente todo el mundo va a pensar en, lógicamente, el blasfemos, sí. ¿vale? Pero hay juegos muy buenos en, en España.
0: Uh -huh. sí, la industria española del indie es brutal. ¿sabes? Y de aquí a unos años va a ser el doble de buena. Puede venir, sí. Pero vale. Sí, sí, yo tengo muchas ganas. Sí, sí, sí. Eh, ahí, ahí queda una pregunta. ¿Sí? Que es que ¿cuál que es el futuro del videojuego o para el indie a la voz de aquí a unos 5 años, 10 años, ¿cómo lo es? De aquí a unos años, igual que ahorita, más potente, ¿cómo crees que será?
1: Ray Tracing.
0: Ray Tracing, sí, 4K, Ultra HD.
1: Eso, eso respecto, a, eso respecto a, a lo que es tema de AAA. Ray Tracing, eh, 4K, 120 FPS, ¡buah! ¡Qué pasada! Y ya, ya, no van, a, no van a hacer mucho más. Eh, tema indie, pues. Yo creo, espero que no, espero equivocarme, pero creo que va a haber un punto dentro de unos años, igual dentro de 5, dentro de 10, que cada vez va a haber menos innovación uh -huh. dentro del mundo indie. A no ser que te metas en, en, la, en lo más profundo para encontrar algo, eh, va a ser más complicado. No porque la gente no quiera innovar, sino porque, como ella suele decir, está todo inventado. Entonces eh, va a ser mucho más complicado. Va a seguir habiendo títulos buenos? Sí. Pero no va a haber esa innovación que estamos teniendo estos años.
0: Sí, de hecho yo tengo ese mismo temor porque muchos de los juegos que a día de hoy son populares lo son porque no existía algo parecido o pues son una variante muy particular de algo viejo. Y de aquí a 10 años, pues esos juegos ya son antiguos y lo que va a salir es inspirado en entonces va a ser difícil, que es algo que le pasa mucho al AAA a día de hoy, que hay muchos juegos podrán ser muy top en gráficos, pero se parecen mucho a lo que teníamos antes. Entonces algo como muy nuevo, muy llamativo, cuesta. Creo que por eso Ghost of Tsushima pegó tanto, porque si bien es lo que estabas acostumbrado a jugar, tiene un extra más, tiene un algo más que mucha gente no estaba acostumbrada. Y son pocos esos momentos como de eureka en la la industria y sí con el indie puede que llegue a pasar mucho porque también incluso de esto es un negocio ¿verdad? ya vas a llegar a un punto en el que incluso va a existir alguna fórmula que ya decís bueno sacamos esto 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 y esto y va a salir un juego exitoso eh, entonces por ahí va ya
1: hay, hay fórmulas para ello para muchos indie si queréis sacar un juego exitoso y que y queréis que venda, sacad un roguelike es que ahora mismo las cosas como son eh, lo está petando fíjate Hades, Skull, Loop Hero, y estoy nombrando los más conocidos,
0: Los más conocidos,
1: sí. y los que he jugado ahora, porque tengo algunos que ya ni me acuerdo el nombre, porque están ahí de hace un año, esperando ahí en la cajita a que salgan en algún momento, porque es que no tengo tiempo.
0: Sí, 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 el, el único que está ahí como extraño, que no pega con eso, es Valheim, que ya después, dentro de unos meses, van a haber un, un no sé, un... ...juego similar... ...que tal vez no sea de vikingos... ...pero si sí tenga el concepto parecido... ...porque va a pasar... ...posiblemente va a salir un... ...un Hades -like. O sea, van a like ...de hecho creo que el Curse of the Death Gods... ...te parece un poco al Hades... Eh, ...pero bueno... Eh, ...básicamente eso era lo que traíamos... ...para este podcast... ...vamos a pasar a la sección de... ...de recomendación de juegos como siempre... ...para ir ya cerrando... ...vamos a traer tres cada uno... ...normalmente eran cinco pero... Se me está acabando la lista, te <risa> quedo un poquito, tampoco soy, soy la Inditeca, pero no soy este, eterno con las recomendaciones, así que vamos a pasar a tres juegos cada uno raros, vamos a mencionarles juegos extrañísimos, porque de, ya que gastamos tanto tiempo de nuestra, vi nuestra vida escarbando <risa> y encontrando joyas ahí dentro del barro, como dijo Gamer. eh... Puede ser que les llame la atención todo lo que les vamos a mencionar.
1: Así que pasemos
0: al primero tuyo.
1: Vale, pues eh, hay que remarcar que has dicho raros, pero son buenos, ¿eh? Vale, eso, no os asustéis. Son buenos, son buenos. Voy a empezar con el Antichamber, que es de esos juegos que salieron en esa época dorada, en esos inicios. Y fue uno de los primeros indie que jugué. Eh, Antichamber es un juego de puzzles. Eh, que es eh, muy en blanco y negro que juega con algunos, algunos colores y que juega muchísimo con lo típico de la perspectiva y me parece súper interesante el cómo juegan con eso luego hay juegos que aprendieron de Antichamber, como puede ser el Talos Principal o el Will the Witness pero este es mucho anterior uh -huh. y para mí muy, muy recomendado
0: ok, este... Yo la verdad es que nunca lo he jugado, no sé si me puedes explicar un poquito de qué va,
1: porque yo solo veo escaleras de colores rojos con azul. <ríe> es, básicamente estás como una sala de pruebas, Es decir, la historia es nula, ¿vale? No hay historia, no hay, no hay lore, vamos a decir. Eh, tienes que superar eh, unas pruebas, eh, sin entrar en mucho más detalle... Eh, tienes que ir superando como si tienes un, un aparato que vamos a decir que es como hace de portal gun no, es, no hace portales pero sí que hace esa misma utilidad que es que te sirve para superar los puzzles que es tu única herramienta eso y jugar con las perspectivas para poder avanzar en los puzzles.
0: ok 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 Sí, porque yo o sea, yo no lo conocía. Yo te dije la vez anterior, lo conocí porque me lo mencionaste. Y yo no sé si lo llegaré a jugar porque para los juegos de puzzles no soy malo, lo que le sigue, o sea, es exageradamente tremendo lo que me cuesta a mí un juego de puzzles, pero sí me llama la atención porque me recuerda al Superliminal Liminal que lo hablé con un chico de España uh -huh. que también vino hace un podcast atrás. Y juega con, con el tamaño de las cosas y con la perspectiva. Y siento que esto es como un juego precursor, diría yo, de ese tipo de mecánicas.
1: Otro de esos juegos pendientes que tengo. Ajá, sí, no, yo también, yo ni siquiera lo he comprado. <risa> Pero mira, por ejemplo, para Antichamber eh, tienes como, vas recogiendo como unas bolitas de colores y con ellas vas haciendo los, los puzzles o vas haciendo lo que te van pidiendo, por ejemplo. Ajá. Es que no quiero no quiero tampoco explicar mucho más, prefiero... Es que es, lo bonito es entrar sin tener ni idea Ajá. Y, y quedarte flipando en plan, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué estoy jugando? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
0: Sí, sí, sí. Y el juego que les voy a traer yo se llama pus Ya había que hablar de él en la Inditeca y es uno de los juegos más raros, pero más interesantes y más curiosos que he jugado en la vida, exactamente, te vuela la cabeza esto eh, tiene gatos, demonios, cruces invertidas y muchas otras cosas que no tienen sentido este juego es la locura hecha videojuego, ustedes lo están viendo ahí en el video sale un chihuahua lanzando el rayo láser, sale un gato subido en un delfín después sale un unicornio, no me pregunten por qué yo no hice el juego, yo nada más sé que existe, lo compré un día, me gustó y le dije a Gamelur, jueguelo. <ríe> y ya después le descubrí el demonio gato, dios de todas las cosas cósmicas, o no sé cómo llamarlo a eso.
1: <ríe> Yo, la verdad, eh, no tenía ni idea del juego, ni lo conocía, hasta que me lo recomendaste. Y entonces fue cuando dije, vamos a investigarlo. Y dije, Eva, parece todo muy random, me gusta. Y te ha faltado decir una cosita del juego. Epilepsia. Sí. Mucha. Sí, sí, sí. Es un juego muy, muy random, eh, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Muy difícil y muy desesperante, pero muy divertido.
0: Sí, es tremendamente divertido. ¿De qué va? Porque el video, o los dos videos que puse, básicamente no explican mucho. Tenemos que utilizar como una cabecita de un gato, lo presionamos una vez con un clic y vamos a ir como sorteando diferentes pruebas o minijuegos y casi siempre es llevar el gatito del punto A al punto B por lo general vamos avanzando en esos niveles vamos ganando vidas o perdiéndolas hasta llegar a un jefe final eh, lo tenemos que derrotar y ese jefe nos va a dar algo para poder desbloquear cinco son cinco jefes que nos van a desbloquear algo extra yo no lo he podido pasar porque sí como dice Gamelord es muy difícil es un juego de paciencia pero es tan raro que por eso me gusta O sea son de esos juegos que Básicamente una vez lo descubrís Entendés que Eso es lo raro, eso es lo bonito Y eso es lo divertido de, de seguir a los indies <ríe>
1: Entonces pasemos Al otro juego que traes vos. Vale, pues el otro juego Que traigo es el The Zapper Juego español Y lo mejor de todo Gratuito, creo que en el Mejor palabra para esto. Sí. Es una experiencia que dura una media horita. Es un point and click que no puedo explicar mucho más, en el que es la, una señora dueña de una taberna. Entran unos eh, entran um, unos clientes y pasan cosas. El juego dura media horita, pero me parece, primero, el juego es precioso, ese pixel art que me, me, me encanta. Tiene una historia, lo he dicho, es muy cortito, pero tiene un mensaje muy bonito, muy chulo. Y a mí me encantó y creo que merece la pena jugarlo, sobre todo siendo tan cortito y siendo gratis. Es que gratis. Es gratis, sí.
0: Sí, yo este lo descubrí otra vez por pasos. Él hizo un video y yo, porque hizo un video de tres minutos. Y ya después entendí por qué. Y como era gratis, lo bajé, lo jugué y fue como inyectarme amor al corazón. O sea, de Soper lo adoro. Por ahí tuve la oportunidad de hablar con el desarrollador alguna vez, con Tavi Navarro. Le pedí una entrevista, no la pudimos concretar lastimosamente. Y ahora Octave ya es más famosillo, entonces ya ahora, si me costó en su momento, ahora me va a costar más. Pero tienen que jugarlo, tienen que jugarlo. Él tiene tres juegos, de hecho, tiene este, tiene el de Librarian, bibliotecario, ya representing, ¿verdad? Y hace poco sal salió uno nuevo que lo puso en Ichio, no lo he podido comprar pero para la gente que no sabe quién es Octavio Navarro porque obviamente son juegos cortitos lo que él tiene, él participó en el desarrollo de Thimbleweed Park que ese sí es ya más conocido obviamente no es como que él lo hizo todo sino que estuvo en el equipo de desarrollo de ese juego y a partir de toda la experiencia que obtuvo por ahí empezó ya a crear sus propios juegos individuales y The Supper es el que yo también recomiendo mucho jugarlo no solo por gratis sino porque media hora pero una muy buena media hora El otro que les traigo yo se llama Shuchimi. ¿Qué es Shutshimmi? Este es uno de los juegos más raros que yo jugué hace muchos años. Donde nosotros vamos a controlar un pescado con pistolas y brazos. <risa> Esto es un título, es un, es un shooter eh, lateral, ¿verdad? De los con los juegos de navecitas que llamarían muchas personas, donde en efecto vamos a controlar a un pescado que tiene brazos y dispara balas, cañones, bombas de agua y nos atacan brazos, nos atacan otros tipos de pescados, eh, todo está lleno de colores, nos atacan pelícanos, o sea es un juego rarísimo, todo pasa debajo del agua. Hay que matar dragones acuáticos, nos salen gatos en naves acuáticas. Bueno, es un juego rarísimo, pero es tremendamente divertido. Es el típico juego que tiene olas. Entonces vamos avanzando y pasas la ola 1, la ola 2, la ola 3. Y te van dando ítems eh, aleatorios que tienen nombres aleatorios y no sabes ni siquiera... ¿Para qué sirven? <ríe> Entonces, digamos que te dicen: Bueno, te ha tocado el chocolate rosa. Y eh, tal vez ese chocolate rosa lo que hace es que te invierte la pantalla. O lo que pasa, te dan una bola de playa. Y eso te ayuda a hacer disparos como en, en espirales o de arriba abajo, lo que sea. Y vas a, tener, vas a tener que ir aprendiéndote qué hace cada uno de los ítems. Y es un juego que se pasa de una sola sentada. Básicamente, es muy corto, pero se pasa de un solo tiro. Y es muy bueno para jugar con amigos, si en algún momento lo, lo puedes jugar con alguien más o si ya lo has jugado, no sé, ahorita me contarás. Es uno de los juegos más divertidos y sencillos que yo he jugado en muchos años. No sé si lo conocías.
1: Pues fíjate que no tenía ni idea de este juego, no lo conocía. Me lo apunto, porque me llama mucho, mucho la atención. No, es que no me hace falta ni ni saber mucho más, con, no? con saber que con la descripción principal de que es un pez con, con brazos que dispara piu piu, <risa> eh, me vale, me, 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 me vamos, increíble, Goti.
0: Sí, 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 es tremendamente Goti, y, y ya te digo, es muy divertido si puedes jugarlo con alguien más, no sé si a día de hoy ya tendrá online para jugar con otras personas, o se podrá jugar con el Remote Play Together, es una posibilidad que se puede probar, pero yo me acuerdo que en su momento era solo operativo local. ¿Y cuál es el último juego tuyo entonces?
1: Pues de último juego voy a nombrar al Vistera Cleanup Detail. Eh, este juego eh, nos pone la piel de un limpiador, pero no un limpiador cualquiera. Eh, ¿Qué os imagináis vosotros que ocurre cuando en una película o en un juego... Eh, de una nave un eh, rollo ciencia ficción por ejemplo en Doom eh, todo lleno de sangre lleno de cadáveres por todos lados quién tiene que encargarse de limpiarlo pues vamos a ser nosotros en este caso los que se encarguen de limpiar todo eso eh, si tenéis el Shadow Warrior el de los modernos el primero que salió eh, viene incluido el Viscera cleanup Shadow Warrior que es una versión basada a pues los escenarios de, del
0: Sado Warrior o sea es que estoy estoy viendo el video porque yo no lo conocía y es como ver que agarra y limpia todos los cadáveres, los pone en, en el botecito, ve que hay una, como un medkit que está en el suelo, lo levanta lo guarda, vuelve a cerrar la tapa todo bonito para dejarlo todo ordenado para que la otra persona venga y vuelva a hacer todo el desmadre.
1: claro, eso es Qué Nos muestres ese lado que no se ven los videojuegos.
0: Ajá, ajá, Qué loco. Si sí, no, no conocía este juego para nada. ¿Ves esto? Eh, ya hoy, el podcast, más allá de la conversación, ya le doy así como pálido. O sea, ya me descubriste algo tremendamente increíble. <ríe> Qué bueno que está. Ves que esos son los juegos raros que mucha gente me dice, pero ¿por qué juego eso tan feo? Porque me llama la atención. Me... No sé, y es como, yo lo quiero jugar.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Me trajiste jugo... la joya. El juego se ve bien. Es decir, el juego tú lo ves y, y se ve bien, muy bien el juego respecto a gráficos. Y es de 2015. Es ese...
0: Ya, ya, ya abrí Steve, ya lo estoy buscando. No me sale. Ahí después lo busco. Ah, es que eso en inglés, víscera. No, no lo tengo. ¿no? Sí, jamás que ibas a tener yo esta cosa. Ni sabía de su existencia. <risa> bueno, ya está en la wishlist al menos. Ahí cuando, <risa> cuando esté en descuento lo, lo compraré. Pero bueno, entonces... Básicamente ese era el podcast de esta semana. Ya se van con seis jueguitos bastante raros. Este último me sorprendió no, mucho.
1: No has nombrado Chuchel.
0: Es que me... Me, 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 me salí como de la, de la lógica. Y eh, Falta el último juego mío. Que en este caso es Chuchel. Que fue un juego que pasé hace mucho tiempo. Cuando ya empecé a comprar juegos en GOG o en GOG, vi Chuchel y dije, ¿y esta cosa qué es? ¿Qué son estos bichos tan raros? Básicamente es un juego de puzzles muy sencillo, que nos cuenta la historia de un bichito naranja con un sombrero, que yo creo se llama Chuchel. La verdad es que el juego nunca te dice cómo se llama, los personajes nunca hablan, todos son voces y las voces de viaje se nota que son creadas por los desarrolladores y nos cuenta la premisa de la ardilla de la película de Pixar ¿Cómo se llama esto de no sé cómo si en España se llamará igual que sale el elefante y el dice mani manito o se llama esa película eh... cuál no. Que hay una película que... Eh, hay una ardilla prehistórica que siempre va como... Ah, el... Ice Age. Ajá, esa, esa. Pero no sé, en español. No me acuerdo cómo se llama en español. Ice Age. No, aquí, aquí en Latinoamérica se llama diferente. La Era del Hielo se llama aquí en Latinoamérica. El nombre en inglés sí es Ice Age. Pero en Latinoamérica se conoce mucho como la Era del Hielo. Y si se acuerdan ustedes de la escena del como de esa ardilla que anda siempre persiguiendo su comida hasta que llega un punto en el que la atrapa y después se le vuelve a caer bueno, es eso, es esa premisa en un juego point and click de resolver puzzles, donde manejamos al personaje que tiene mucha hambre, encuentra una cereza si no me equivoco, y la anda persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, y nosotros vamos a tener como que ir resolviendo las diferentes situaciones que pasan hasta que logre <ríe> agarrar la cereza. Eh, yo lo recomiendo mucho si quieren pasar una tarde divertida. Si se quieren reír. Porque este juego me hizo reír montones, pero montones. Y... Eh, si no les gustan los point and click. Es un muy buen juego para iniciar en el género. Muy, muy bueno. Porque es muy amable, es muy gracioso, es muy colorido. No es difícil... Y por lo general, mientras resuelven las, Los pozos, todo lo que suena Detrás y, y todo lo que pasa Es muy gracioso, entonces es un juego Muy amable para Entrar en un género que ya conforme avanzas Cada vez más se vuelve muy espeso Y a veces son historias más complejas, más turbias Con puzzles mucho Más difíciles de resolver Y Chuchel es perfectísimo
1: para irse enganchando En el género ¿Vos lo has jugado o lo conocías? No, lo conocía Está en mi eterna, eternísima lista de, de seguimiento, está de deseados que, que nunca llegaré a alcanzar ni a completar, pero sí que estaba en esa lista, y a ver, si lo recomiendas tú, pues tendré que darle un try.
0: Uh -huh. Sí, es muy corto, creo que lo, ya en cuatro horas lo terminás, y, y eso es bueno para los puzzles, incluso menos, porque yo soy muy malo para eso, entonces... Duré un poquito más de la media, pero tal vez dos horas y ya se termina, a lo mucho tres, pero es muy agradable jugarlo. Y bueno, y ahora sí, para cerrar el programa, eso era lo que les traíamos, eso fue el contenido, ojalá que les haya gustado, ojalá que las menciones que les hicimos ahorita al final les hayan llamado la atención y a alguno de todos estos, si no lo conocían, al menos lo agregan a la wishlist, siempre lo voy a decir a los desarrolladores. El hecho de que ustedes al menos agreguen un juego a la wishlist... Ya les ayuda. No es una ayuda económica... Pero sí les da posicionamiento dentro de Steam. Es como darle like a un video... O darle like a, a un comentario... Lo que sea. Entre más tenga... Más se va posicionando para que otras personas lo vean. Que de paso los invito a darle like al video. Para aquello. <risa> eh, eso sería el podcast por esta semana. Gamelos, gracias por venir. Sé que te pareció estar en la Inditeca... La experiencia
1: pues solo tengo que decir que muchísimas gracias por haberme invitado, por haber estado este rato aquí charlando contigo, eh, que como fue la otra vez, pues igual un placer. Eh, podríamos estar aquí hablando de jugos indie y de, y de muchas cosillas durante horas y horas y horas, pero obviamente tenemos un tiempo limitado. Y nada más, pues de verdad, de corazón, muchas gracias por, por haberme traído a este rincón tuyo.
0: Sí, yo encantado de la vida. Eh... Lo dije en tu programa, lo repito. Dos de esas personas que me ha agradado mucho conocer a través de, de la Inditeca. Y, que lastimosamente nos depara la distancia, pero de poderte conocer de cerca... Eh, soy, sí sí eh, Sería yo todo necio ahí en la timbre de tu casa. ¡Gámenlo, Gámelo, gámelo, cámelo! <risa> vamos a jugar! <risa> eh, pero sí, la, la conversación estuvo súper amena. El programa pudo durar dos horas o tres pero básicamente hay que cortar porque ustedes saben que los podcasts míos son un poquito cortos. Eh, ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que vengas acá. Hay muchos temas que podemos tocar, muchos juegos por recomendar. De aquí a final de año habremos terminado otro montón y podremos recomendar más. Y ya saben que si quieren ir a conocer a, a Gamelur en su podcast o en su canal de Twitch, pues lo pueden encontrar así como está escrito en la pantalla Gamelur. Y si no, entonces en la descripción del vídeo están todos los enlaces y si no también tienen los podcasts en YouTube en vídeo que pueden irlos a ver por si no les da tiempo están en los streams por el cambio horario más que todo si somos de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces para cerrar ya el programa saben que pueden escucharlo en iBox, Spotify, Google podcast Anchor y en la versión en vídeo en YouTube. También yo hago streams y paso juegos independientes o algo. hago un, algo muy similar a lo que hace Gamelo También a veces empiezo unos y ya los termino off stream porque tengo muchos que jugar. Y si me los dedico solo a streams, pues no terminaría nunca. Y los invito a pasar por ahí. La Inditeca, por dicha soy la Inditeca por todo lado. Y si lo buscan así, salgo de primero. También tengo este, los videos en YouTube que hago reviews son videos cortitos, 7-8 minutos de reviews de juegos independientes y están los tops que pongo los mejores juegos por mes que van saliendo y si escuchan alguna otra voz por ahí en los reviews es que tengo colaboradores, en este caso es Scholz que está ayudándome con los reviews y Void que también me está ayudando por ahí con los tops, así que ojalá que les haya gustado el programa, nos estamos viendo la próxima semana. Chao.